0: Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich willkommen in diesem Podcast. ehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. Hallo, ich habe heute die Kathi zu Besuch hier in meinem Podcast und äh, Kathi ist selber Podcasterin. Sie podcastet auf Träumer weiter zum Thema Traumabewältigung und Selbstliebe. Außerdem ist Kathi Hundemama und sie wird uns ja, durch die nächsten drei Fragen so ein bisschen mit in ihre Welt nehmen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sich erzählen. Hallo Kathi, schön, dass du da bist.
1: Hi, <lacht> danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, ich freue mich sehr. Ich würde gern zum Beginn von dir wissen, was deine drei größten Stärken sind.
1: Oh, uh, da startest du direkt mit einer guten Frage. <lacht> ähm, drei größte Stärken. Also ich sehe definitiv als eine Stärke von mir, dass ich sehr authentisch bin. Ähm, dann bin ich stark und gleichzeitig schwach. Also ich finde, dass Schwäche auch eine große Stärke sein kann, die Schwäche zuzulassen. Ähm, und ich bin sehr zuverlässig. Also wenn ich Sachen sage, dann halte ich die immer ein. Ich bin kein Mensch, der, der Termine grundlos verschiebt oder zu spät kommt oder so. Ich bin immer da.
0: Das sind drei sehr, sehr schöne Stärken. Danke. Was ist gerade besonders schön in deinem Leben?
1: Ähm, gestern wurde die äh, Miss-Bundesland-Wahl entschieden und ich bin gestern Miss Berlin geworden und das ähm, hat einen riesigen Schwall an positiven Gefühlen mitgebracht und irgendwie bin ich noch so ein bisschen in der Bubble, so, wie man sich vielleicht auch fühlt, wenn man irgendwie gerade 18 geworden ist und dann fühlt man sich zwei Tage ganz besonders, so, äh, so fühlt sich das jetzt auch gerade für mich an.
0: Oh, mega schön, herzlichen Glückwunsch. Das habe ich gar nicht Danke.
1: mitbekommen.
0: Richtig cool. Da, ja, vielleicht magst du da gleich mal zu erzählen, wie man da so hinkommt. Ähm, aber zuerst noch vielleicht äh, ein paar Gedanken von dir, worüber du heute überhaupt sprechen möchtest, was so der Grund für diesen Podcast heute ist. Mhm.
1: Ähm, theoretisch wäre das ja eine Frage, die ich dir stellen würde. Hm. Warum, warum hast du mich äh, als Gast eingeladen? Ich kann aber sagen, worüber ich in meinem Podcast und sonst auch viel spreche. Ähm, ich bin Survivor von sexueller Gewalt und habe dazu eben auch meinen Podcast und gebe dazu auch viele Interviews und versuche so ein bisschen ähm, gegen das Tabu sexuelle Gewalt zu arbeiten, weil das ja ein Riesenthema ist. Also jede zweite Frau ist betroffen und trotzdem wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und deswegen äh, bin ich hier, um wieder mal äh, drüber zu sprechen und das Tabu ein kleines bisschen mehr zu brechen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich... Ähm ich bin ganz froh, diese Worte von dir zu hören, weil ich glaube, dass es einen ersten Schritt schon mal in Richtung Entstigmatisierung gibt, wenn ja, jemand, der selber eben Survivor ist, die Worte einfach erstmal ausspricht und sie nicht irgendwie von jemand anderem aufgedrückt bekommt. Ähm, wie du dir vorstellen kannst, ist es für mich auch ganz wichtig, dass du dich hier im Gespräch möglichst wohlfühlst und dass auch ich dir nicht irgendwo über deine Grenzen schreite. Deshalb äh, vielen Dank fürs Teilen und ja, ich glaube, ich würde mich mit dir gerne äh, erstmal in so eine Zeitreisekapsel begeben und du darfst mal mh, reinfühlen für dich, an welchem Punkt du starten möchtest. Vielleicht erzählst du ein klein wenig von der Kathi vor Tag X, ähm, weil das, glaube ich, auch super wichtig ist, dass es eben nicht irgendeine Begründung dafür gibt. Es gibt keine ja, keine gute Begründung dafür, warum dir das passiert ist. Und ich finde es ganz wichtig, da einmal abzuholen, wer du denn Vortag X gewesen bist und was dir dann eben auch passiert ist.
1: Mhm. Ähm, Vortag X war ich unter 18 <lacht> Ähm, ich war total unbeschwert. Ich bin ähm, auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten Bäume im Garten und ich habe jeden Tag quasi auf Bäumen rumgeklettert und bin über Heuballen äh, gelaufen. Und es war so, also so ein richtiges, so richtiges Dorf-Landleben. Ähm, ich bin schon immer geritten. Ich habe damals Ballett getanzt. Ich war super aktiv. Und ähm, für mich war Angst ein absolutes Fremdwort. Also ich hatte vor nichts Angst. Ich war so ein bisschen wie... Wie so bei König der Löwen, der kleine Löwe, der so durch, durch ähm, die Savanne rennt und so gar keine, gar keine Angst kennt. Und dann an Tag X, wenn ich jetzt bei der Metapher bleibe, ist dieser kleine Löwe auf die dunkle Seite ähm, gelaufen und hat plötzlich die ganzen Hyänen und die ganzen ähm, dunklen Löwen gesehen. Und ähm, irgendwie hat sich dann alles geändert. Also ich war 18, ähm, zu dem Zeitpunkt auch frische 18, deswegen war ich gerade noch alt genug, um bei einer ähm, Jugendtherapeutin danach zu landen mhm. und aber auch noch gerade alt genug, dass meine Eltern in jede Entscheidung mit einbezogen worden wären. Ähm, soll ich von dem Erlebten erzählen?
0: Wenn es sich für dich richtig anfühlt, gerne, aber du musst es natürlich mhm. absolut nicht. Ja.
1: Okay, dann ähm, gibt es eine kleine Triggerwarnung, weil ja. ich jetzt über ähm, sexuellen Missbrauch rede und wenn sich das für irgendjemanden äh, schlecht anfühlt, dann bitte jetzt hier ausschalten oder mit jemand anderem gemeinsam hören. Ähm, genau, ich war 18, es war ein Arbeitskollege von mir, so auf Minijobbasis habe ich gejobbt neben der Schule und äh, der hat dann abends ganz viele ArbeitskollegInnen zu sich nach Hause eingeladen, weil er umgezogen ist, so quasi so eine Einweihungsfeier. Und ähm, als ich dann angekommen bin, war keiner der anderen Arbeitskolleginnen da, sondern ähm, nur seine beiden besten Freunde und ich. Und anfangs kam mir das noch nicht komisch vor. Anfangs habe ich da noch einfach mitgemacht und wie man halt auch so mit 18 ist. Wir haben Bier getrunken, wir haben so Spiele gespielt, so Wahrheit oder Pflicht und sowas, so Auflockerungsspiele. Und irgendwann sind dann seine beiden besten Freunde vor die Tür gegangen. Und ähm, ja, dann hat er mich missbraucht und nachdem das dann um war, ähm, haben mich seine beiden besten Freunde noch zur Bahn gebracht. Weil so auf dem Dorf ähm, ist das ein ganzes Stück zur, zur Bahnstation. Und ich habe bei der Tat relativ viel Blut verloren, weswegen ich auch nicht mehr in der Lage war, alleine zur Bahn zu laufen. Und sie haben währenddessen auf mich eingeredet, dass das ähm, consensual gewesen wäre. Und dass das so Sex ist, dass es einfach harter Sex war. Und ähm, als ich dann nach Hause gefahren bin, also ich werde oft gefragt, wann für mich klar war, dass es ein Missbrauch war und ich finde das total schwierig, weil das war für mich von Sekunde eins an klar. Ab dem Zeitpunkt, wo etwas gegen meinen Willen gemacht wurde, war das für mich Missbrauch und ich finde, Missbrauch fängt schon an, wenn einem auf der Straße hinterhergepfiffen wird. Da wird auch was gegen den Willen getan, deswegen ähm, war das für mich die gesamte Zeit klar und ähm, ja, danach ähm, habe ich nicht direkt mit Menschen drüber gesprochen und äh, habe mir auch nicht direkt Hilfe geholt, was ich heute mhm. wahrscheinlich anders machen würde.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Hinweis. Kommen wir auch später noch mal zu, zum Thema Hilfe holen. Was äh, mich aber viel mehr interessiert tatsächlich, weil ich es nachvollziehen kann, dass du sofort dieses Gefühl für hier passiert etwas Falsches hattest. Äh, wann denn der Punkt war, wo du gesagt hast, ich bin Survivor?
1: Also das Wort Survivor benutze ich erst seit diesem Jahr. Erst seit ich öffentlich darüber spreche und erst seit ich auch so eine gewisse Community darum entwickelt habe, die sich auch gerne Survivor nennen, weil mir direkt danach bewusst war, dass ich kein Opfer bin. Also ich habe direkt nach der Tat gedacht, ich bin kein Opfer und ich bin auch nicht schuld. Und ich finde, Opfer ist so negativ belastet in der deutschen Sprache, dass ich mich einfach nicht wie ein Opfer gefühlt habe. Also natürlich war er ein Täter, ähm, aber ich war nicht so passiv wie ein Opfer, sondern ich war sehr aktiv und ähm, ich habe das aktiv überlebt. Und deswegen nenne ich mich heute Survivor.
0: Ja, ganz äh, starke Worte finde ich. Das ähm, Wort Opfer macht ja sofort auch was im eigenen Körperbewusstsein. Also wenn ich ja. dieses Wort spüre, dann fühle ich mich sofort kleiner und machtlos. und das sind ja alles diese Gefühle, die du wahrscheinlich in einer gewissen Weise auch erlebt hast, aber die du eben auch überlebt hast und mit denen du heute einfach was ganz Großartiges auch gemacht hast mittlerweile, dass du einfach anderen Menschen helfen möchtest, da ja ganz viel Mut in sich und Stärke in sich zu finden. Ähm, wie ist dann dieser Prozess gewesen, bis du dir wirklich auch Hilfe gesucht hast? Also wie ging es dir danach? Man ist ja wahrscheinlich... Also so erinnere ich mich zumindest bei mir selber daran, erstmal in so einem Schockzustand, dass ja irgendwie alles auch so ein bisschen surreal ist. Wie war der Prozess bei dir?
1: Ich habe erstmal versucht, nur zu überleben. Also ich erinnere mich, dass die ersten Tage wirklich nur aus Duschen bestanden und aus irgendwie wieder so die Grundbedürfnisse erfüllen. Also erstmal schauen, dass ich körperlich überlebe. Erstmal schauen, dass ich genug esse, genug trinke. Ich habe quasi mich komplett runtergefahren auf nur noch Survival Mode und habe die ersten Tage einfach nur versucht zu überleben und bin dann, ich glaube, zwei Tage nach der Tat auch zur Polizei gegangen und wollte den Täter ja anzeigen. Bis mir dann ein männlicher Polizist in einem ganz furchtbar sterilen Vernehmungszimmer gesagt hat, ja, das können sie schon machen, aber sie müssen wissen, dass sie ihre Geschichte sehr oft erzählen müssen, die nächsten Monate oder sogar Jahre, dass der Täter und seine zwei Zeugen, die ja für ihn sprechen, einfach mehr in der Hand haben gegen sie und dass sie dann letztendlich da rausgehen und im schlimmsten Fall noch selber eine Klage abbekommen wegen Rufmord. Und dann saß ich da so in meinem Survival-Mode. Ich habe gar keine Gefühle zugelassen. Ich habe einfach nur gedacht, okay, nee, geht nicht. Also ich habe einfach ganz, ganz neutral drüber nachgedacht, und im Survival-Mode gedacht, das mhm. überlebe ich nicht. Also das schafft meine Seele nicht. Meine Seele, die da in dieser Nacht so zersplittert ist, ist jetzt schon so, ich stelle mir das vor wie, wenn man so eine Christbaumkugel fallen lässt. Mhm. Und dann fallen ganz viele Splitter überall hin. Und manche findet man nie wieder. Die sind irgendwo unter der Couch. Und bei mir sind in der Nacht definitiv Splitter ganz weit weggefallen, die nicht mehr wiederkommen. Und es gibt Splitter, die liegen in der Nähe, aber die musste ich ja erstmal wieder an die Kugel ranbekommen. Und hätte ich da an diesem Tag eine Anzeige aufgegeben und die nächsten Monate das alles mitgemacht, dann hatte ich das Gefühl, würde ich diese Splitter nicht mehr ranbekommen. Und deswegen habe ich in meinem, in meinem Überlebensmodus äh, mich dann dagegen entschieden und den Täter nicht angezeigt.
0: Mhm ist das rückblickend betrachtet für dich die richtige Entscheidung gewesen?
1: Mmh, rückblickend ich würde es heute anders machen. Mhm. Also würde mir das heute noch mal passieren, würde ich anders handeln, aber auch weil ich jetzt mehr weiß. Ich wohne jetzt in einer Großstadt, ich weiß, was es hier für, für Möglichkeiten gibt. Ich weiß, es gibt den Weißen Ring, ähm, da kann man auch die Daten aufnehmen lassen. Man kann zur Polizei gehen, zur Gynäkologin gehen und trotzdem keine Anzeige erstatten. Die lassen einem das komplett frei. Hätte ich das damals gewusst oder hätte es das überhaupt gegeben in meiner Kleinstadt, das weiß ich überhaupt nicht, ähm, dann hätte ich sicher auch anders entschieden. Aber für mich war in der Situation ja nur die Möglichkeit, entweder du machst es jetzt und hast den Leidensweg jetzt oder du machst es nie. Und jetzt tatsächlich acht Jahre später bin ich an einem Punkt, dass ich denke, ja, ich könnte das jetzt. Also ich habe jetzt die Stärke, aber ich habe jetzt keine Beweise mehr. Also jetzt ist es noch technisch viel schlechter für mich ähm, als zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, anzuerkennen mit der Zeit, dass man zu diesem Zeitpunkt für sich richtig gehandelt hat. Weil es ja. letztlich einfach ja... Ja, wie gesagt, so ein Schockzustand ist, dass man einfach zu mehr auch in dem Moment gar nicht in der Lage ist. Und ich finde, wie du es geschildert hast, wird so deutlich, mit wie viel Selbstfürsorge das in dem Moment auch zu tun hat. Dass man für sich einfach nur noch sorgt im Sinne von Grundbedürfnisse decken und ja. dann eben vielleicht auch entscheiden, diesen Weg gehe ich jetzt nicht, weil ich genau weiß, ich gehe selber dann nochmal über meine Grenze.
1: Mhm. Ja. Genau. Und es war mir in dem Moment auch einfach unheimlich wichtig, dass mein, meine Entscheidung akzeptiert wird. Also womit ich gar nicht hätte umgehen können, wäre gewesen, wenn ein Polizist oder eine Polizistin zu mir gesagt hätte, so, nee, sie dürfen jetzt nicht gehen, wir müssen das jetzt anzeigen. Weil meine Grenze ja an dem Abend so doll überschritten wurde, dass ich einfach nur noch meine Entscheidung selber treffen wollte.
0: Ja, Selbstbestimmung letztlich auch zurückerlangen. Mhm. Ja. ja, mega wichtiger Punkt und vielleicht auch für... Äh, andere Menschen, wichtiger Punkt, denen das jetzt nicht passiert ist, aber die vielleicht jemanden kennen und der ja, vertraut sich demjenigen an, da einfach die Entscheidung bei demjenigen zu lassen, dem es passiert ist und nicht da was drüber zu stülpen. Wie würdest du das sehen?
1: Ich glaube, dass man natürlich, wenn man im Umfeld ist, im näheren Umfeld, nur das Beste möchte ähm, für den Survivor. Aber man sollte definitiv akzeptieren, wie weit man gehen kann. Also wenn man seine, seine Tipps und seine, ähm, ja, seine Hilfestellungen äußern möchte, dann darf man das sehr gerne tun und dann sollte, es man aber auch dabei, dann sollte man es aber auch dabei belassen. Also quasi sagen, pass auf, ich bin da, ich komme mit, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Ich akzeptiere aber auch, wenn du das nicht möchtest.
0: Ja, so ein bisschen wie die Tür öffnen, aber eben keinen durchschubsen, ne?
1: Mhm, genau, ja.
0: Ja, passt sehr gut auch für mein Bild, so was tatsächliche Hilfe ist. Ne? Und da ist, glaube ich, für viele ähm, Angehörige und Freunde oder wie auch immer man in einem Verhältnis zu einem Survivor steht, ganz wichtig, da zu trennen, was ist denn das eigene Gefühl, was ich gerade nicht aushalten kann und was ist wirklich Mitgefühl und Hilfeleistung, die ich ja. anbieten kann, ja konntest du dich die ganze Zeit an alles erinnern?
1: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es direkt nach der Tat war. Ich weiß ähm, heute, dass ich mich an einige Passagen währenddessen nicht mehr erinnere. Quasi der schlimmste Teil ist äh, gelöscht von meiner Festplatte. Ähm, ich glaube, dass ich mich noch relativ lang aber daran erinnert habe und dass dieser Selbstschutz, dann irgendwann eingesetzt hat und seitdem geht es mir auch besser. Also, ich habe das alles so in meiner, in meiner Kiste. Ich sollte mal in der Therapie mir so einen Ort überlegen. Und das ist so eine, so eine alte Piratenkiste, die ich habe, so eine Schatzkiste. Und die hat so ein ganz altes, verrostetes Schloss. Und die steht am Grunde vom Meeresboden. Und während meiner Therapie ist sie dann immer näher an den Strand gekommen. Und dann ist das Schloss mal offen gewesen und so. Aber ich war nie an einem Zeitpunkt, bei dem ich gesagt hätte, die Kiste ist jetzt für immer offen am Strand. Sondern die Kiste ist jetzt wieder ähm, irgendwo im Meer und vielleicht ist das Schloss gerade ein bisschen leichter zu öffnen, aber ich habe auch nicht vor, sie immer an den Strand zu holen, sondern für mich ist es gut, dass sie da gerade ist.
0: Ja, das kann ich super gut nachvollziehen. Es ist so wichtig zu verstehen, dass diese Erinnerungslücken einfach ein krasser Selbstschutzmechanismus der Psyche einfach darstellen und das anzunehmen. Das war für mich lange Zeit sehr schwer, um einfach mal auch eine andere Perspektive noch zu haben bei mir, war es nämlich so, dass ich überhaupt nicht wusste, dass überhaupt was da war. Und ich war äh, dann eben aufgrund von der Depression und der Borderline-Diagnose und so weiter und so fort in der Klinik, ähm, das zweite Mal in der Klinik. Und erst da kamen plötzlich Flashbacks hoch, weil ich halt ganz, ganz doll an anderen Themen so gegraben habe, sage ich mal, wo eben diese, bleiben wir mal bei deinem Bild, so eine Schatzkiste bei mir halt aufgegangen ist für einen ganz kurzen Moment immer mal ja. wieder, von der ich gar nichts wusste. Und mhm. äh, das ja, kann auch noch mal total erschreckend einfach sein im eigenen Prozess, wenn da irgendwas aus der, in meinem Fall halt Kindheit aufgeht, was man vorher so gar nicht kannte. Ähm, erst dachte ich, oh Gott, das ist doch total schlimm, ich muss doch wissen, was da passiert ist. Und dann habe ich einfach super schnell gemerkt, wie, ja, wie viel Glück ich eigentlich auch habe, dass ich es geschafft habe, ohne das natürlich bewusst zu tun, diesen Teil einfach in irgendeine Kiste zu packen und äh, ja. da drin zu lassen. Und ich kann total nachvollziehen, dass du sagst, du willst die gar nicht die ganze Zeit offen am Strand liegen haben, weil ja es ist ja irgendwie auch etwas, was schutzbedürftig bleibt. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, und ich sehe es auch so ein bisschen so, dass ich ja nicht nur mein Trauma bin. Also ja. es gab schon diverse TherapeutInnen, die versucht haben, mit mir sehr genau über Situationen zu sprechen, weil sie gesagt haben, naja, das, das musst du doch irgendwie akzeptieren, dass es passiert ist. Und ja, ich habe das akzeptiert, dass es passiert ist. Aber mein Trauma ist nur so ein kleiner Teil von mir. Ich bin so viel mehr als mein Trauma. Ich bin nicht nur das Erlebte. Das
0: ist so wichtig. Ich habe ganz oft den Gedanken gehabt, dass man sich so schnell auch mit einer Diagnose oder so identifiziert. Und ja. Ja, es kann halt auch phasenweise mal Sicherheit geben, dass man sich an so einer Diagnose mal festhalten kann für eine Weile. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Prozess in diesem ganzen Thema Heilung ist einfach, dass man es annimmt und dann eben auch versteht, dass man so viel mehr ist, wie du gerade gesagt hast. Und dass man die anderen Facetten an sich selber wieder viel mehr, ja, deren Strahlen viel mehr wahrnehmen kann.
2: Ja, ja, total.
0: Wenn du gerade sowieso die Therapie nochmal angesprochen hast, könntest du sagen, was dir da besonders geholfen hat? Also welche Therapieform oder welches Vorgehen?
1: Also ich war in meiner, in den letzten Jahren war ich in, in Jugendtherapie, ich war in Traumatherapie und ich war in Verhaltenstherapie und jetzt kurzzeitig auch in Körpertherapie. Und... Ähm, ich würde auf Dauer sagen, ja, das hat alles irgendwie geholfen für den Moment. Aber jetzt nach all diesen Therapien war keine davon der ausschlaggebende Punkt. Also in den Situationen war es genau richtig, dass ich eine Therapie gemacht habe und die haben mir auch immer geholfen. Nur jetzt am Ende, am Ende, also jetzt, wo ich mich gerade relativ gut fühle, würde ich sagen, dass das, was mir am meisten geholfen hat, einfach ich war, also wie ich mich selbst unterstützt habe und wie ich selbst akzeptiert habe, dass ich mich jetzt so fühle und das auch irgendwie ja einfach gelebt habe. Also wenn ich morgens aufgestanden bin und ich hatte mittags das Gefühl, ich bin müde, dann habe ich mich hingelegt und habe geschlafen. Also so dieser Gedanke zu sagen Warum bin ich mit mir selbst so streng? Ich versuche jetzt einfach mal mit mir zu leben, als wäre ich mein eigenes Kind. Also wenn mein Kind sagt, ich bin müde, was sage ich zu meinem Kind? Ich sage dann nicht, komm jetzt, zieh durch, noch drei Vorlesungen und fünf Stunden arbeiten, sondern ich sage zu meinem Kind, alles klar, dann leg dich hin. Und seit ich diesen Gedanken habe und seit ich da auch sehr genau drauf achte geht es mir total gut. Und ich sage oft äh, Verabredungen ab oder ich verschiebe Sachen, äh, wenn es mir nicht gut geht, immer mit ehrlicher Antwort, also immer mit der Aussage, ich fühle mich heute nicht nach Menschen und meine Ängsten verstehen das und finden das in Ordnung. Und das hilft mir, weil es eben auch wieder Selbstbestimmung ist. Ich muss mich nicht zu irgendwas zwingen und muss nicht sagen, Komm, ich habe dir vor drei Monaten das versprochen, ich mache das jetzt, sondern ich sage dann, okay, ich fühle mich nicht, dann sage ich ab, ist meine Entscheidung.
0: Das berührt mich gerade so, weil ich so viel Selbstliebe und Selbstfürsorge daraus höre. Und das ist, glaube ich, etwas, das den meisten Menschen, egal wie ihre Geschichte ist, super schwer fällt. Weil es irgendwie in unserer merkwürdig geformten Gesellschaft ja so wichtig ist, Leistung zu erbringen und bloß ja. keine Sekunde meine Pause zu machen. Also ich finde, man muss sich ja fast rechtfertigen, wenn man weil mhm. nichts tut, vor sich selbst ganz doll, das geht mir zumindest so mit meinem inneren Anspruch, aber eben auch vor anderen gefühlt.
1: Ja, total, empfinde ich auch so. Und das habe ich abgelegt. Also es gibt immer noch oft Momente, wo andere zu mir sagen, ja, warum bist du denn eigentlich müde? Also was hast du denn heute gemacht? so Und dann ist das okay für mich. Also dann sollen sie das denken. Ich finde, dass man sowas wie... Ähm, ich bin kaputt oder so, nicht gegeneinander aufwiegen kann. Man kann nicht sagen, ich habe nur drei Stunden geschlafen und du hast sechs Stunden geschlafen, also darfst du nicht müde sein. So. Sondern man sollte einfach sagen, okay, du bist müde, ich bin auch müde. So, was, was ist denn das Problem, dann so das anzuerkennen und zu sagen, es ist in Ordnung, sei müde, sei kaputt, nimm dir die Zeit. Und seit ich das so ein bisschen für mich eingesehen habe, dass nicht jeder versteht, warum ich kaputt bin, man muss ja auch, Dazu sehen, dieser Kampf, den ich in mir kämpfe jeden Tag seit fast acht Jahren, der frisst so viel Energie, dass es wie auf, auf dem iPhone oder auf einem Samsung-Telefon, da sieht man irgendwelche Apps, die immer im Hintergrund laufen. Und man wundert sich, warum die Batterie so schnell leer ist, weil im Hintergrund so viele Prozesse ablaufen und so viele Prozesse mich auch schützen, dass ich einfach müde bin, allein schon davon. Ich könnte einen ganzen Tag nur im Wald sitzen und mir Rehe angucken. Und ich werde trotzdem abends kaputt, weil ich einfach schon so viel mitschleppe. Schon quasi, ich habe so eine kleine Powerbank integriert <lacht> und die ist einfach irgendwann leer.
0: Ja, ja da gibt es ein total schönes Bild ähm, aus, äh, also ich kenne es aus dem Yoga, von der Yogalehrerausbildung. Ich weiß gar nicht genau, aus welcher Lehre es kommt, aber es geht letztlich darum, dass man ähm, zwei so kleine Schalen hat, und die eine Schale bekommt man eben, wenn man geboren wird. Das ist so die Energieschale für das ganze Leben. Und dann gibt es eine Schale, die man jeden Tag neu bekommt. Und diese Schale, die für das ganze Leben gedacht ist, sollte man eigentlich im besten Fall nicht anrühren. Man sollte mit seiner Tagesration quasi zurechtkommen. Und wenn aber so ja, scheußliche Ereignisse passieren oder man über seine eigenen Grenzen selber drüber geht oder so, dann geht man immer an diese Lebensschale ran. Und man geht einfach davon aus, dass wenn diese Lebensschale irgendwann leer ist, dass man dann eben auch den letzten Atemzug tut. Und ich finde dieses Bild so schön, wenn man diese beiden Schalen für sich so visualisiert, dann sich ab und zu am Tag auch mal zu fragen, wie viel von meiner täglichen Portion Energie habe ich eigentlich hier gerade noch übrig und ist das, was ich jetzt noch machen möchte oder vermeintlich muss, wirklich etwas, was so, mir so viel wert ist, dass ich dafür an meine Lebensschale gehe?
1: Ja, total schönes Bild, finde ich auch.
0: Wenn wir mal so ein Stück weit von dem, was dir passiert ist, auch weggehen, was würdest du was würdest du sagen, ist so in deinem Leben jetzt ein Bereich, der, obwohl es jetzt schon viele Jahre auch zurückliegt, so richtig noch davon beeinflusst wird? Hast du das Gefühl, weil du eben sagtest, das ist ja immer so ein offener Tab in deinem Kopf, dass du das immer auch permanent merkst wirklich und präsent hast? Oder gibt es da schon eher bestimmte Unternehmungen oder bestimmte Themenfelder, wo du ja diese eigentlich schon einige Jahre zurückliegende Erfahrung wieder sehr, sehr präsent spürst?
1: Also ich kann nicht sagen, dass es immer präsent ist. Das ist es Gott sei Dank nicht mehr. Ja. Aber es gibt Situationen, die präsent sind. Also ähm Schwierige Situationen für mich sind zum Beispiel Menschenmassen oder ähm, Dunkelheit. Ich habe Angst, Angst im Dunkeln, wie so ein, wie so ein kleines Kind noch. Ähm, ich schaue in den Flur, wenn ich irgendwie irgendwelche Schatten sehe und gucke lieber mehrfach nach. Ich schicke immer die Hunde. <lacht> wenn Kann ich nicht. irgendwas im Flur sehe, so schicke ich einen <lacht> Hund. Wenn der nicht bellt, dann weiß ich, ist nichts. Ja. Ähm, es gibt so Situationen, in denen merke ich es noch. Und genauso gibt es aber auch Situationen, in denen merke ich es heute nicht mehr und in denen hätte ich es vor ein paar Jahren noch gespürt. Ja. Und das äh, macht mich dann total stolz, was ich schon geschafft habe und überwunden habe und wie stark ich heute bin. Und ähm, ich nenne uns Survivor auch gerne ähm, Heldinnen, weil ganz ehrlich, bei all dem, was wir schon geschafft haben, dass wir heute noch stehen, das ist ein Wunder. Und dass wir ja nicht nur stehen, sondern wir stehen morgens auf, wir ziehen uns an, wir arbeiten, wir gehen einkaufen, wir gehen auch in Situationen, die uns Angst machen. Und trotzdem schaffen wir das alles. Also wir haben diesen kleinen Rucksack oder großen Rucksack, vielleicht auch so einen riesigen Campingrucksack, Und wir können damit unseren Alltag meistern. Und ich finde, das, das ähm, erfordert auf alle Fälle mal Applaus und irgendwie so ein Auf-die-Schulter-Klopfen bei sich selbst. Ich finde, wir sollten viel mehr dankbar sein, dass wir das so toll jeden Tag hinbekommen.
0: Ja, Die eigenen Erfolge feiern ist da für mich auch so ein Thema. Mhm. Ne? Und Erfolg ja. heißt halt nicht, ich habe, keine Ahnung, eine gute Note bekommen oder irgendein gutes Feedback von einem Arbeitgeber oder so, sondern Erfolg heißt halt auch, boah, heute bin ich aufgestanden, obwohl ich das Gefühl habe, der Mount Everest liegt auf meiner Brust. So, ne? Ja. <lacht> das, ja das ist ähm, auch ein großer Akt, glaube ich, der Selbstliebe und Selbstfürsorge da, sich selber manchmal, also zumindest für mich ist es so, manchmal auch nicht zu ernst zu nehmen und zu sagen, ach guck, jetzt hast du es doch mal geschafft, äh, ja, diesen Mount Everest zur Seite zu legen und zu sagen, ja, der ist jetzt halt da, aber dann lasse ich ihn jetzt einfach mal da liegen und kümmere mich später drum, weil ja, ich ja. lebe, ne? Und ich möchte ja. auch er leben und nicht nur Steine mit mir rumschleppen und alles irgendwie schwierig finden. Ja. Dieser Fokus manchmal auch, also das Wort Angst ist ja so etwas, was auch wieder schnell Beklemmung macht. Und ich habe manchmal so das innere Bild, sich bewusst auch mal von der Angst wegzuwenden und mal zum Mut zu gucken. Also wie viel Mut eigentlich dahinter steckt, wenn man Angst hat und man trotzdem ja. irgendwas macht.
2: Ja, ja, das stimmt, total.
0: Das empfinde ich immer als äh, große Bereicherung, wenn ich mal so Momente habe, wo ich merke, okay, jetzt konnte ich meinen eigenen Erfolg wirklich honorieren und feiern. Mhm. Eine Community-Frage war, welche Wortwahl oder welche Fragen erlaubt sind. Generell war das, glaube ich, auf äh, ja, psychische Erkrankungen und ähm, Schicksalsschläge und so bezogen. Aber vielleicht kannst du deine Perspektive mal rausgeben.
1: Ich finde es einfacher zu sagen, was nicht erlaubt ist, weil ich glaube, dass sehr vieles erlaubt ist, ähm, wenn man das richtig macht. Also es geht ja oft um die Formulierung mhm. und ähm, Bekannte und Freunde rutschen manchmal in Victim-Blaming, obwohl sie es gar nicht so meinen. Also sie stellen Fragen oder sagen Sachen, bei denen sie nicht sagen wollen, dass ich Schuld hatte, aber es rutscht ihnen raus. Also... Sachen wie, naja, du wirst ja wohl abends nicht mehr alleine durch die Straßen gehen oder ähm, hast du dafür den Selbsthilfekurs gemacht oder hast du denn das ähm, Pfefferspray auch mal ausprobiert in deiner Handtasche? Das sind Sachen, die nicht so gemeint sind, um Gottes Willen, aber sich so anfühlen können und ich finde, dass wir generell in der deutschen Sprache genau darauf achten sollten, was wir sagen. Weil wir sollten nicht sagen, sie wurde vergewaltigt, sondern er hat sie vergewaltigt. Wir verschieben das Ganze. ja, Wir verschieben das, dass wir sagen, sie wurde vergewaltigt, sie ist ein Opfer, sie hat es verdient. Und das ist ganz furchtbar. Man sollte sagen, er hat sie vergewaltigt, weil er ist der Täter, er hat Schuld. Ja. Warum liegt der Fokus dann auf ihr? Und ich finde, das ist mit so vielen Dingen so. Man sollte einfach aufpassen, wie man Dinge formuliert. Und wenn man sich unsicher ist, dann kann man immer noch sagen, pass mal auf, ich weiß gerade nicht, wie ich das fragen soll. Ich will dich jetzt auch nicht verletzen. Aber das ist der Satz. Das mache ich tatsächlich auch, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, die andere Dinge erlebt haben. Oder eine Bekannte von mir, die ist Plus-Size-Bloggerin. Mit der habe ich eine Folge aufgenommen und habe zu ihr gesagt, okay, pass auf. Ich sagte jetzt, wie ich den Satz sagen würde. Ich fühle mich, als würde ich dich mit egal, was ich sage, immer diskriminieren und das möchte ich gar nicht. Also sag mir bitte, wie ich es besser machen soll. Und wir können ja alle nur voneinander lernen. Deswegen denke ich, ähm, sollte man, wenn man sich sehr unsicher ist, einfach sagen, ich fühle mich gerade unsicher. Wie soll ich es am besten fragen? Oder fühlst du dich jetzt doof danach? Aber in erster Linie sollte man aufpassen, dass man keinen Weg dem Blaming betreibt.
0: Ja, absolut. Da gibt es ja auch eine tolle Kampagne zu ich glaube, sie heißt, was hatte sie an? Mhm. Das ist auch so ein ähm, wichtiger Punkt, glaube ich. Einerseits ist es ja sehr menschlich und auch wieder ein Teil ähm, von ja, einer Form von Selbstschutz tatsächlich in diese Abwehr zu gehen und zu sagen, okay, irgendeinen Grund muss es geben, warum ja. ähm, das dieser Person eben zugestoßen ist, damit man das von sich selber wegschiebt. Das kann mir halt nicht passieren, weil ich mache ja das und das nicht. Ich gehe abends nicht raus oder ziehe, was weiß ich, kurze äh, Röcke an oder so, was ja nichts mhm. damit zu tun hat, dass irgendwem ähm, sexuelle Gewalt widerfährt. Aber ja. es hilft halt den Menschen, es von sich wegzuschieben. Und wenn wir den Gedanken, ja. glaube ich, mit reinbringen, dass es kein, keinen logischen Grund dafür gibt, mhm. dann ist es, glaube ich, schon viel verändert, so in dem, wie man fragt. Ich merke selber, obwohl... Mh, ich ja so meine, ich sage immer, Diagnosensammelmappe, ich habe ja selber irgendwie so meine Geschichte, ich merke trotzdem in jedem Gespräch aufs Neue, dass es mir so wichtig ist, die Grenzen des Anderen nicht zu überschreiten, dass auch ich, obwohl ich vielleicht eine eigene Perspektive habe, ganz oft das Gefühl habe, oh, vielleicht gehe ich damit jetzt zu weit oder vielleicht ist diese Formulierung blöd formuliert, weil man ja auch nie weiß, mhm. wie empfindet das der Andere. Und deshalb ist es, glaube ich, mal abgesehen von diesen Grunddingen, die du gesagt hast, die super wichtig sind, auch super individuell, was man jetzt als äh, ja, grenzüberschreitend oder verurteilend oder so wahrnimmt und was nicht. Mhm. Ich glaube, je näher man jemanden kennt, desto eher kann man ja auch so ein bisschen humorvoller darüber sprechen vielleicht, mit der Zeit zumindest. Aber gerade wenn man jemanden gar nicht gut kennt, kann man es, glaube ich, auch einfach manchmal nicht besser einschätzen und dann ist es auch ja. kein Problem, sich hinterher für etwas zu entschuldigen, wenn man einen mhm. Fehler gemacht hat, den man vorher einfach nicht sehen konnte.
1: Ja, Ja und einfach drüber offen sprechen. Ne? Also es gibt niemanden, der dir die Finger abhackt, wenn du sowas fragst, sondern man freut sich eher, dass, dass jemand mitdenkt.
0: Ja. Ich denke, das hilft vielen schon, so ein bisschen diese, mh, diese diesen Reißverschluss von Mund wieder abzumachen und äh, einfach mhm. auch mal was zu fragen. Das ist, glaube ja. ich, ganz, ganz wichtig. Mh, gibt es eine Reaktion aus deinem Umfeld, an die du dich so erinnerst, die dir so richtig viel geholfen hat in dem Moment? Irgendeine besondere Reaktion oder eine, die nicht so viele Leute gegeben haben?
1: Mhm. Meine Eltern wussten bis dieses Jahr nicht davon. Ich habe es ihnen nie gesagt. Ich bin Einzelkind. Und dieses Jahr haben sie es dann durch einen Podcast, den ich gegeben habe, mitbekommen und haben sich dann psychologische Hilfe geholt, bevor sie mit mir drüber gesprochen haben. Und sie haben gegenüber von mir gesessen an diesem Tisch bei uns zu Hause und haben gesagt, wir wissen davon wenn du Hilfe brauchst oder wir dich irgendwie unterstützen können, dann lass uns das wissen. Und ansonsten lassen wir dir komplett den Freiraum drüber zu sprechen oder auch nicht drüber zu sprechen. Und das war für mich genau die richtige Reaktion. Also alles andere hätte sich nicht so gut angefühlt. Das war definitiv auch überraschend ähm, für mich. Aber es war die, die richtige Reaktion. Und es war für mich dann auch nach drei Minuten wieder um das Thema. Und das war super, weil mehr wäre für mich schwierig gewesen.
0: Wow, wie stark auch von deinen Eltern da an der Stelle, mhm. sich so zurückzustellen in dem Moment. Ja. Ähm, ja. Magst du sagen, warum du es deinen Eltern nicht früher gesagt hast? Mhm.
1: Naja, also ich komme aus, aus einem Dorf und bin Einzelkind, ich bin Papas kleine Prinzessin. Also wenn mir irgendwas passiert ist, wenn ich vom Baum gefallen bin, mir ein Knie aufgeschürft habe, dann hast du das bei meinen Eltern gesehen, dass ihnen das auch wehtut. Und ich habe nach der Tat so viel Verantwortungsbewusstsein gehabt, dass ich niemand anderen damit reinziehen wollte. Ich wollte niemand anderen verletzen und ich wollte es für niemand anderen schlimm machen. Und deswegen habe ich es niemandem erzählt. Und dann irgendwann waren drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre vergangen und habe dann gedacht, okay, jetzt brauchst du es auch nicht mehr sagen. Also ich wusste ja nicht, dass ich so öffentlich damit irgendwann gehe. Und als es dann öffentlich geworden ist, habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, meine Eltern wohnen auf dem Dorf, die sind nicht so digital, die kriegen das gar nicht mit. so okay. Natürlich wusste ich, dass sie es irgendwie mitkriegen. Also im Hinterkopf hatte ich das schon. Und ähm, jetzt ist auch irgendwie eine Erleichterung raus, weil jetzt... jetzt können sie mich viel besser verstehen in einigen Momenten, die vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar waren vorher.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess, die eigenen Eltern, gerade wenn man eben in dem Setting aufgewachsen ist wie du, das ist ziemlich ähnlich, wie ich auch aufgewachsen bin, äh, ebenfalls Einzelkind und Papas Prinzessin, ähm, kann ich sehr gut nachfühlen, dass es einfach für dich auch eine Form war, sie zu schützen. Ja, und genau. letztlich wenn man selber in so einem Modus ist, dann noch das Leid der anderen so zu ertragen, die einem ja so, ja. Viel, zu, so viel bedeuten. Das ist, glaube ich, echt ja. Ja, etwas, was auch noch zusätzlich belasten kann. Kann ich gut mhm. nachvollziehen, dass du das für dich so entschieden hast. Mir begegnet bei diesem Thema sexuelle Gewalt Missbrauch und Grenzüberschreitungen, aber generell auch beim Thema psychische Erkrankung sehr schnell der Gedanke, sei es von anderen Menschen, die das mir mitteilen oder auch bei mir selber, ähm, war es bei mir schlimm genug? Mhm. Und ähm, es war auch eine Community-Frage, ähm, was man ja, was man für sich selber vielleicht mal durchdenken könnte, wenn man den Gedanken hat, oh, ich bin ja nicht schlimm genug krank, um mir Hilfe zu holen oder mein, das Ereignis war ja nicht schlimm genug, dass ich jetzt ähm, so etwas Großes daraus mache. Vielleicht hast du da aus deiner Perspektive noch ein paar Worte.
1: Ja, unbedingt, weil das genauso ist wie mit der Müdigkeit. Wenn ich drei Stunden geschlafen habe und du sechs, dürfen wir trotzdem beide müde sein. Und ich kriege sehr oft auch diese Nachrichten, dass andere Survivor schreiben und sagen, meins war nicht so schlimm wie deins. Ähm, da gibt es kein schlimmer oder besser. Gibt es nicht. Alles, was eine Grenze überschritten hat, ist schlimm. Punkt. Ich finde, das ist keine Skala von gut zu schlecht, sondern ich finde, entweder man hat nichts erlebt oder man hat was erlebt. Und wenn man was erlebt hat, dann darf man das als schlimm empfinden. Und man darf sich Hilfe holen. Und wenn man das Gefühl hat, das ist nicht schlimm genug, um sich Hilfe zu holen, dann sollte man sich erst recht Hilfe holen. Also ich finde, dass, dass auch sich Hilfe zu holen nicht schlimm ist. Also tatsächlich in meinem Freundeskreis hier in der Berlin-Bubble kenne ich niemanden, der nicht beim Psychologen ist. Alle meine Freundinnen sind in Therapie. Und das finde ich super, weil ganz ehrlich, mit den Leuten kann ich die besten Gespräche führen, weil die nämlich sich um ihre eigenen Sachen kümmern und ich kümmere mich um meine eigenen Sachen und dann können wir darüber hinaus uns unterhalten, aber niemand schleppt den Rucksack vom anderen noch mit rum. Also ich finde es wirklich wichtig und richtig super und ich finde, jeder sollte mal in Therapie sein, unabhängig davon, ob man was erlebt hat oder auch nicht oder ob man selber denkt, dass es nicht so schlimm ist. Ich finde, das sollten wir sehr schnell aus unserem Wortschatz streichen.
0: Ja, guter Punkt.
1: Unterschreibe ich so.
0: <lacht> Eine letzte äh, Community-Frage war noch, ähm, wo man überhaupt erste Hilfe nach traumatischen Erlebnissen findet. Da kannst du ja bestimmt mittlerweile auch einiges zu erzählen.
1: Also auf alle Fälle beim Weißen Ring. Ähm, beim Weißen Ring hat man die Möglichkeit, seine, ähm, seine Daten aufnehmen zu lassen, quasi eine Anzeige aufnehmen zu lassen, ähm, eine gynäkologische Untersuchung zu bekommen und dann darf man immer noch entscheiden, ob man die, wirklich den Täter oder die Täter anzeigen möchte. Da wird man nicht zu gezwungen. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Erste Hilfe. Da kann man auch anrufen. Ähm, da sitzen Menschen am Telefon, die sich gern mit jemandem, mit euch darüber unterhalten, wenn ihr Fragen habt. Und ähm, die liefern auch Erste Hilfe. Also ich bekomme sehr oft Nachrichten von Menschen, die sich von mir Erste Hilfe erwarten. Und da bin ich definitiv die falsche Anlaufstelle. Weil oft kriege ich diese Nachrichten ohne Triggerwarnung. Mhm. Und dann bekomme ich halt einfach super lange Absätze, in denen genaue Vergewaltigungen beschrieben sind. Und die Leute denken wahrscheinlich überhaupt nicht drüber nach, was das bei mir ausmacht, aber es macht sehr viel aus. Und ich bin nicht die erste Hilfe. Ich kann auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich kann kein Patentrezept rausgeben. Ich kann nicht sagen, wenn du das machst, dann musst du das machen und dann geht es dir wieder gut. So wird es nicht sein. Sondern ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Und ich sehe mich eher so als wenn man Fragen hat, dann darf man mich gerne fragen. Ich verweise aber oft auch nur auf den Berliner Ring, ja. äh, auf den weißen Ring. Ja,
0: <lacht> ja das ist, glaube ich, super wichtig, ähm, da nochmal klar die äh, Verantwortung auch abzustecken. Ne? Also nur, ja. weil man für Entstigmatisierung einsteht und aufklären möchte und so ein bisschen... Ja, das, Schweige, das Schweigen brechen möchte, heißt es ja noch lange nicht, ja. dass man alle jetzt auffangen kann, weil man ja, ja. die Erfahrung hat, die jedem jetzt irgendwie die Linderung verschafft. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich finde es großartig, dass ja. du dich da so abgrenzen kannst. Das ist nicht nur für dich wichtig, sondern eben auch für jeden anderen, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht zu ja, jemanden auf Instagram oder auch einer Freundin geht und sagt, hier ist mein Päckchen, mach mal was damit, damit mhm. es mir besser geht. Genau. Ähm, ja. Weil auch eine Freundin, die noch so liebevolle Ratschläge geben kann, ist einfach kein Therapeut, Arzt oder was auch immer. Ja. Und ja. es ist super wichtig, glaube ich, dass ähm, ja, man natürlich fragen kann, wo kann ich mir Hilfe suchen oder kannst du mich mhm. begleiten? Kann man natürlich bei einer Freundin ja. oder so auch fragen. Aber Wichtig ist, glaube ich, dass man versteht, da ist nicht die Endstation, wo man das Päckchen hinstellt.
1: Genau. Ja, super. Du kannst mich eher als Paketboten sehen. Also ich kann dir helfen, dein Paket zur Post zu bringen, aber zur Post bringen musst du es quasi noch alleine. Ja. Ich, ich nehme es auch nicht. Das ist so, auch ein wichtiger Punkt. Was ich mit Punkt, ganzen ja. Päckchen? Also <lacht> ich habe auch nur eine kleine Wohnung, da passen <lacht> nicht so viele Päckchen rein. <lacht> ja,
0: das ist ein schönes Bild, ja. Macht das Ganze auch wieder ein bisschen leichter zu ertragen, wenn man sich das ja. so vorstellt. Ähm, ja, wie geht's dir jetzt? Gut. Das ist schön. Mir geht es gut. Du hast in ähm, einer deiner Folgen erzählt oder in einer Folge irgendwo anders, wo ich dich gehört habe, äh, <lacht> dass dieses Reden darüber dir auch ein Stück weit hilft für deinen eigenen Prozess. Würdest du das äh, heute jetzt in diesem Moment immer noch so sagen?
1: Ja, absolut. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass meine Christbaumkugel ähm, sich immer mehr zusammensetzt. Also dass dieses ganze drüber sprechen mit anderen Menschen, die mich verstehen können oder zumindest versuchen, mich zu verstehen, mhm. ähm, so ein bisschen wie so ein Uhu wirkt. Also man, man kann nicht immer ein ganzes Stück wieder ransetzen, aber man kann mit so ein bisschen Kleber das wenigstens so ranbekommen, dass es erstmal hält irgendwie. Und das ist so jetzt auf Dauer ähm, tatsächlich total hilfreich für mich, um das so langsam wieder zu einem Teil zu bekommen.
0: Mhm. Ja, fühlt sich für mich sehr stimmig an. Ich ähm, habe so viele Menschen jetzt gerade so beim Start vom Podcast getroffen, oder sie haben mir geschrieben, die gesagt haben, oh, mir ist ja auch so viel passiert oder ich habe so eine Geschichte, aber ich traue mich nicht darüber zu sprechen, weil ich mhm. Angst habe vor ne, dem, der Rückmeldung oder bezüglich mhm. Arbeitsplatz oder so, was ich ja total wichtig finde, dass man da seine eigene Grenze auch wahrnimmt und akzeptiert. Aber ich finde ja. die Perspektive eben schön, die du so angesprochen hast, dass es auch total heilsam sein kann, darüber zu sprechen und eben ja, nicht mehr aber sagen, nicht sein muss. Genau, das. Genau, Entschuldigung, das ist ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Alles gut. Es gibt eben auch Menschen, die zu mir sagen: Geht es mir irgendwann auch so gut wie dir, wenn ich jetzt quasi jedem davon erzähle? So, mhm. das ist wieder kein Patentrezept, sondern es kann dir besser gehen, das musst du selber rausfinden. Sprich mal mit einer Person, die dir viel bedeutet und der du auch viel bedeutest darüber, versuch das mal, die ersten paar Sätze und wenn sich das gut anfühlt, machst du weiter und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann hörst du auf zu reden, ganz einfach. Also es, es bedeutet nicht, dass nur wenn man der ganzen Welt davon erzählt, dass es einem plötzlich besser geht, das muss es überhaupt nicht, sondern ähm, man muss das sehr individuell rausfinden, was einem überhaupt hilft.
0: Absolut. Ich glaube, was da viel hilft, ist ähm, tatsächlich die Selbstwahrnehmung immer weiter zu schulen, weil was ja auch schnell in so einem Gespräch passiert, wenn man sich vielleicht auch gerade wohlfühlt mit demjenigen, mit dem man spricht, dass man viel mehr sagt, als einem hinterher eigentlich so wohl ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass ja. man so ins Plaudern kommt und dann merkt man hinterher so, boah, da bin ich eigentlich im Gespräch total über meine Grenze gegangen. Ja. Ähm, es ist mir gerade bei Menschen ganz wichtig gewesen, darüber auch nochmal zu sprechen, die eben nicht wie du es schon ein bisschen in Anführungszeichen gewohnt sind, darüber zu reden, mhm. sondern für die das vielleicht was ganz Neues ist. Da eben wirklich reinzufühlen ist das auch nach so einem Gespräch immer noch ein gutes Gefühl für mich. Also gehe ich da ja. mindestens genauso gut raus, wie ich reingegangen bin. Ja. Ähm, und ja, da immer wieder sich selber in die Achtsamkeit zu bewegen oder begeben und seinen mhm. eigenen Körper und seine Gefühlswelt wahrzunehmen.
2: Ja, voll. Ja, das finde ich auch sehr wichtig.
0: Vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen runder machen zum Thema Achtsamkeit und Reinfühlen, wenn wir das aufgreifen, wie du so wundervoll immer deine Podcast-Folgen beendest. Und eine Minute Achtsamkeit oder Meditation zum Ende hin jetzt hier einbauen. Vielleicht hast du Lust, das so schön anzuleiten. Ich ähm, ja, bin da als Yogalehrerin und Entspannungskursleiterin sehr vergnügt gewesen, dass das Teil deines Podcasts ist und möchte dir da gerne jetzt den Raum geben, wenn du magst, das hier auch zum Schluss einzubauen.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also ich mache das ja nicht beruflich oder so. ne Also <lacht> ich habe mir das quasi so ein bisschen selber angeeignet. Aber ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass alles kann und nichts muss. Also wenn da jetzt HörerInnen draußen sitzen, die das gerne mitmachen möchten, dann ist es vielleicht wichtig, sich bequem hinzusetzen, hinzulegen, hinzustellen, je nachdem, was sich gerade am besten anfühlt. Und ähm, dann einfach mal ganz bewusst zu atmen, auf die eigene Atmung zu achten und zu
2: schauen, atmet ihr in den Bauch oder atmet ihr in die Brust. Beides ist völlig okay. Und dann könnt ihr, das mache ich sehr gerne, starten ganz oben bei den Ohren und mal in eure Ohren atmen. Dann in eure Brust. Dann atmet ihr mal in euren Bauch, mal in die Arme, in die Beine und in die Füße bis in die Fußspitzen rein. Und jetzt würde ich euch ganz gern die Möglichkeit lassen, diesen Moment noch ein bisschen beizubehalten, wenn ihr mögt. Und wenn ihr fertig seid, dann dürft ihr gerne aufhören. Und dann danke ich euch für eine kleine Meditation
1: und ich danke dir, liebe Kathi, für die Einladung.
0: Von Herzen gerne. Ich äh, zehre gerade sehr davon, mal nicht selber angeleitet zu haben, sondern <lacht> in deine Stimme reingefühlt zu haben. Ähm, neben mir ist auch einer meiner Hunde gerade weggeknackt und hat <lacht> angefangen das <ist> zu schnarchen. <lacht> das war, äh, äußerst passend vom Timing. Ähm, ja, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war genauso, wie ich es mir wünsche, offen, mit ganz viel Tiefgang und ganz viel Mut. Und ja, ich wünsche dir, liebe Kathi, noch einen ja, ganz wundervollen Tag und einen ganz wundervollen Weg. Wir haben ja jetzt gar nicht mehr über deine Neuigkeiten gesprochen, aber ich <lacht> wünsche dir einfach an dieser Stelle da ganz viel weiteren Erfolg und ganz viel Glück und Freude und was du dir für diese Reise noch so mit ins Gepäck packen magst. Und ja, danke auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre und deren Zeit. Ha, und gehe jetzt ganz beseelt aus diesem Gespräch. Ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder einen Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.